0: Amen. Come on, können wir Gott noch mal einen großen Applaus geben, einfach nur, weil er es verdient? Dankeschön. Danke, nehm Platz. Ist ja der volle Service hier. Ich habe Tee, ich habe Wasser. Hast du den selbst gemacht, den Tee? Du hast den gemacht, echt? Wie lange hast du den ziehen lassen? Sechs Minuten. Sechs Minuten? Ja, Wahnsinn. Come on, Applaus. Ist ja Wahnsinn, sechs Minuten. jetzt Mal kurz gucken, ja, weil fünfeinhalb Minuten ist nicht gut, Freunde. Fünfeinhalb Minuten. Dann. Äh, Perfektion, Freunde. Ach ja, geht's euch gut? Ja? Hey, in einer Woche ist Weihnachten. Ist euch das bewusst? Okay. Die, die einen sind so, ja, yes, und die anderen sind so, boah, nee, nee. Habt ihr denn schon alle eure Geschenke? Ja? Wir haben gestern. Äh, Joanne und ich haben gestern ähm, Geschenke eingepackt, ähm, ja wir haben äh, The Crown geschaut, äh, Netflix und äh, haben Geschenke eingepackt und hatten eine gute Zeit, wir waren gestern ganz alleine, ähm, irgendwie je älter man wird, desto einsamer wird man, <lacht> unsere, <lacht> unsere, <lacht> unsere Kinder haben uns alle verlassen gestern, ähm, aber das ist okay, wir haben eine gute Zeit zusammen, ist ja nicht so, ähm, aber hey, an der Stelle auch nochmal ein riesen -Hallo. natürlich an alle unsere Locations. Wir sind gelingt nach München. riesen -Hallo nach München. Komm on, Konstanz. Give it up. Ich bin nachher sogar in München. Ich bin heute noch in München. Äh, aber nicht zu kirchlichen Zwecken, äh, sondern vielmehr zu fußballtechnischen Zwecken. Ähm, ich muss da ja kurz den VfB unterstützen. Äh, genau, München nach Düsseldorf. Äh, Elias Club ist in Düsseldorf. riesen -Hallo nach Düsseldorf. Äh, natürlich sind wir auch gelingt nach Zürich. Simon, Eliana. Wir lieben euch. Ihr seid der Wahnsinn. Und nach Wien, Freunde. Und alle von euch, die online zugestaltet sind, auch ein Riesen-Hallo an euch. So genial. Ähm, und ich finde es so genial, dass ich nochmal, es ist mir bewusst geworden, nochmal die letzte Chance habe, dieses Jahr zu euch allen zu sprechen. Wirklich live zu allen zu sprechen ähm, und ich nehme dieses Vorrecht unglaublich gerne wahr und ich bin so dankbar für Gott. Ich bin dankbar, dass Gott treu ist. Ist irgendjemand hier, der dankbar ist dafür, dass Gott treu ist? Yes. Und ganz ehrlich, dankbar dafür, dass Gott treu ist. Ich bin dankbar für unsere church Dankbar für jeden Einzelnen von euch, egal welchen Campus du dein Zuhause nennst. Wir wären nicht die Church, die wir sind ohne dich. Jeder Einzelne von uns ist wichtig und jeder eins von uns nimmt seinen Platz ein und macht uns zu der Kirche, der wir sind. Amen. Weil die Kirche ist keine Organisation, sondern wir sind lebendige Bausteine und das, was du bringst, die Person, die du bist, die Gabe, die du bist, das, was du bringst, dein Lächeln an einem Sonntagmorgen, deine Begrüßung von den Gast, der vielleicht zum ersten Mal hier reinkommt, egal ob du jetzt im Welcome-Team bist oder nicht. Jeder von uns ist im Welcome-Team. Jeder von uns kann Menschen begrüßen. Aber was du bringst, ist so wertvoll und ist so ein wertvoller Bestandteil von dem, was Gott tun möchte in uns und durch uns und die Menschen, die er erreichen möchte. Und ich freue mich auf 2024. Hat irgendjemand Lust auf 2024? Ich bin so, ich bin so, letzte Woche haben wir die guten Nachrichten verkündet, dass Pastor Philippe und Debbie Schürch nach Düsseldorf kommen werden und wir sind so dankbar und glücklich dafür. Ich bin so, ich bin so froh, ganz ehrlich, letztes Jahr war wild, ich bin viel gereist, ich war extrem viel in Düsseldorf, ich bin extrem dankbar für das Campus-Team in Düsseldorf, die ihr vielleicht in Konstanz sitzt oder in München oder in Zürich oder in Wien und das Campus-Team in Düsseldorf noch nicht kennt, die sind der absolute Wahnsinn. Und wir sind so dankbar, wie sie eingetreten sind im letzten Jahr, wie wir gemeinsam diesen Campus leiten durften. Aber ich freue mich auch mega, dass ich in 2024 ein bisschen weniger reisen werde und ein bisschen mehr hier sein werde. Und ich freue mich mega drauf. Ähm, ja, einfach, Konstanz ist einfach schön. Auch wenn es ab und zu ein bisschen neblig ist, so wie heute Morgen oder wie gestern Abend, aber ist trotzdem schön. Geht es euch gut? Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Alright, Johannes 1, Vers 1 bis 14. Ich lese ganz kurz die Bibelstelle vor. Wobei, wenn ich sage, ich lese ganz kurz die Bibelstelle vor, das ist keine Bibelstelle, die man einfach mal so eben kurz vorlesen kann. Ich finde, Bibel kann man ähnlich einfach eben mal so kurz vorlesen. Es ist das Wort Gottes, was unglaublich viel Kraft hat. Und diese Bibelstelle heute, die wir haben, strotzt nur so von, da könnte man Stunden drüber sprechen. Ich versuche es in nur zwei Stunden zu machen heute. Johannes 1, Vers 1-14. bis hier steht folgendes, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe, nämlich das Wort, wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war das Leben, alle also sagen wir mal Leben, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er, Johannes, war nicht das Licht, sondern er kam, dass er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam, ich liebe diese Übersetzung, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht. Kinder Gottes zu werden. Denen, die seinem Namen glauben. Die nicht aus Geblüht, also von der Blutverwandtschaft her, von der, von, der, von der Familie her, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. jetzt Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und voller Wahrheit. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ich weiß, es war jetzt ein bisschen eine Oldschool-Übersetzung, aber ich liebe Alte, das alte Deutsch. Ich liebe die alten Übersetzungen, weil da so viel po Poesie drin steckt, so viel Macht und Wortgewalt drin steckt. Das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Nicht nur gesehen, angeschaut. Es ist ein großer Unterschied, etwas zu sehen und etwas anzuschauen. Wenn du etwas anschaust, dann schaust du absichtlich darauf, um etwas zu erkennen. Ich habe schon viel gesehen in meinem Leben, aber noch nicht vieles angeschaut. Aber anzuschauen bedeutet, mit Absicht etwas zu betrachten. Mit Absicht etwas also innezuhalten und mit Absicht hinzuschauen. Wenn du innehältst und mit Absicht Gott anschaust, dann wirst du nicht anders können, als ihn zu preisen. Wenn du innehältst und mit Absicht seine Schöpfung betrachtest, das, was Gott geschaffen hat, diese Welt, in der wir leben, so unglaublich einmalig geschaffen, dann wirst du seine Herrlichkeit sehen. Es gibt niemanden, der stehen kann, und die Schöpfung und das, was Gott ausmacht, betrachten kann, ohne ihm die Ehre zu geben. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Gott, ich danke dir so sehr für dein Wort heute. Danke, dass wir heute in dein Wort eintauchen dürfen, dass du gesprochen hast, das Wort, das du selber bist. Danke, dass du ein Gott bist, der uns nahe ist. Und ich bete, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir von dir hören. Und egal, an welchem Campus wir sind, egal, wie wir heute Morgen in den Gottesdienst reingelaufen sind, egal, wie es uns gerade geht, Gott, ich bete, dass dein Wort bewirkt, wozu du es gesandt hast. Dass die, die heute entmutigt sind, dass sie ermutigt werden im Namen von Jesus. Dass die, die vielleicht gerade schwach sind, dass du sie stärkst und nährst durch dein Wort. Dass die, die vielleicht hoffnungslos sind, neue Hoffnung fassen können in der Tatsache, dass sie Kinder Gottes sind. Und wenn du für uns bist, wer kann gegen uns sein? Danke, dass du mit uns bist heute. Danke für jeden Einzelnen, der da ist. Segne diese letzten und nächsten paar Minuten in deinem Namen, Herr Jesus, und alle sagen, gemeinsam, Amen, Amen, Dankeschön. Hey, können wir uns beim Team bedanken, die uns geleitet haben? Ich glaube, an all unseren Locations. Applaus anders als erwartet. Wir haben uns die letzten Wochen uns damit beschäftigt, das war so der, der Titel von dieser Adventsserie. Anders als erwartet. Und wir haben uns angeschaut, wie, wie arg oder wie sehr anders. Gott halt ist, als wir es erwarten. Keine Ahnung, ich bin seit 25 Jahren Christ und ich kann bestätigen nach 25 Jahren, dass Gott Dinge oftmals anders tut, als ich es erwartet habe. Ist irgendjemand mit mir? Und nicht nur, als ich es erwartet habe, er tut sie oftmals auch anders, als ich sie tun würde. Und Gott und ich haben regelmäßige Gesprächstermine, an denen ich ihm regelmäßig anbiete, meine Weisheit mit ihm zu teilen, ihm Anteil haben zu lassen an meinen Gedanken und was ich denke, er tun sollte. Aber letzten Endes sind wir doch alle froh, dass Gott das tut, was er tun möchte und nicht das, was wir manchmal möchten. Rückblickend, glaube ich, bist du dankbar dafür, dass Gott nicht jedes deiner Gebete beantwortet hat. In dem Moment glauben wir der Dringlichkeit geschuldet, dass Gott alles tun sollte und alles tun muss, was wir ihm bitten, aber rückblickend oftmals, manchmal auch nach Jahren erkennt man, wow, es war Gottes Gnade, dass er dieses Gebet nicht erhört hat. Gott tut Dinge anders als erwartet und ich weiß nicht oder ich hoffe vielmehr, dass ihr genauso wie ich erneut total fasziniert seid von diesem Gott. Wenn du in den letzten Wochen da warst und dir jede Predigt angehört hast und eingestiegen bist in die Bibelstellen, hoffentlich hast du ein neues Bild davon bekommen, wie groß und unnachahmlich unser Gott ist. Wir dienen nicht einfach nur einer moralischen und theologischen Idee. Wir dienen dem Schöpfer des Universums, einem heiligen Gott, der unglaublich groß ist, aber unglaublich nahe ist. Und das Thema heute ist eben unnachahmlich erwartet menschlich. Also wenn du mitschreibst und Notizen schreibst, dann kannst du auf dein Blatt schreiben, auf dein Handy schreiben, was auch immer du benutzt, um mitzuschreiben. Unerwartet menschlich. Gott wurde Mensch. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Gott selber wurde Mensch. Und als ich mich vorbereitet habe, musste ich wieder an das Zitat denken, was die letzten Wochen und Monate, ziemlich oft habe ich es jedenfalls gesagt und ziemlich oft habe ich es gehört von anderen Predigern. Zum ersten Mal letztes Jahr, ähm, aber dieses Jahr vermehrt dieses, dieses Zitat und diese Wahrheit, die da lautet, es gab viele Menschen, die Gott sein wollten, aber nur einen Gott, der Mensch sein wollte. Und je länger ich darüber nachdenke, desto krasser realisiere ich, wie tief dieses Zitat ist. Es gibt viele Menschen und es gab viele Menschen, die gerne Gott sein wollten und Gott sein würden. Aber es gibt nur einen Gott. Du kannst suchen gehen, wenn du willst. Es gibt nur einen Gott, der gesagt hat, ich möchte Mensch sein. Das muss man sich mal vorstellen. Der ewige Gott, nicht begrenzt durch Zeit, durch Raum, durch Materie, der Schöpfer von allem wurde Teil seiner eigenen Schöpfung und unterwarf sich unseren menschlichen Einschränkungen. Der, der ohne jegliche Einschränkung war, unterwarf sich willentlich den Einschränkungen, den wir ausgesetzt sind. Maria hielt in ihren Armen Gott selber. Also mal ganz ehrlich, no pressure. Ich meine, ich werde ja nervös. Wenn ich, kennst du das? Wenn, wenn, wenn Eltern haben, haben Kinder, ich meine, ich hatte drei Töchter, ich habe drei Töchter, aber ich hatte drei Babys. Und ähm, ich weiß noch ganz, am Anfang, du nimmst sie in den Arm, bevor ich Vater geworden bin, ich habe gedacht, der, der Moment, ich bin so nervös vor diesem Moment. Weil ganz Dieses kleine Ding ist ja so zerbrechlich. Und was, wenn ich das fallen lasse? Ist irgendwelche Männer hier, die mit mir sind, ja, ja, ist ja so. Und dann triffst du irgendwelche Leute, ja, und dann ist es so, oh, hier, ich habe mein Baby, hier, nimm's mal. Und du denkst dir so, boah, bist du dir sicher? Dass ich das, bist du dir wirklich sicher? Ich, boah, okay. Und manche Mütter, glaube ich, können das ganz nachvollziehen, wenn manche Männer sieht, die versuchen, dieses Baby zu handeln, und die so, oh nein, oh nein. Aber stell, Also no pressure, du willst ein Kind nicht fallen lassen, aber stell dir mal vor, du haltst Jesus in deinen Armen. Das ist so, Gott sagt zu dir, hey, ich komme in diese Welt, mein Name ist Jesus, ich bin dein Baby, halt mich, no pressure. Nicht auf dem Wickeltisch liegen lassen, okay? Lektion Nummer eins: kein Kind auf den Wickeltisch legen und weglaufen, auch nicht Jesus. Aber was für, stell dir mal vor. <lacht> ja, ich meine, ist auch blöd, oder? Bist du Maria, einmal nicht hingeschaut? Pff, pff. Die Restung dieser Welt? Vom Wickeltisch gefallen. <lacht> Maria hielt Gott in ihren Armen. Das ist krass. Das ist krass. Gott selber, eine auf Hilfe und Versorgung angewiesenes Baby. Das sprengt meine Vorstellungskraft. Dass ein Gott nicht nur Mensch wird. Also, weißt du, kannst du denken, er wird. Er, er, er war Jesus. Ich meine, Jesus war krass. Und Jesus war Gott, der macht Wunder, der macht Wein, der erweckt Menschen zum Leben, der, der, der macht krasse Sachen, der predigt. Das kann ich verstehen, dass das Gott war. Also so ein bisschen kann ich das verstehen. Aber ein Baby, das sprengt unsere Vorstellungskraft. Ein Gott, der willentlich Mensch wurde. Und ich möchte ganz kurz mir ein paar Minuten nehmen und zwei, nur zwei Aussagen von dieser grandiosen Bibelstelle nehmen. Und ich fühle mich schon fast schlecht, dass ich nur zwei nehme, aber mehr geht einfach nicht. Aber ich nehme zwei von diesen Aussagen, zwei Phrasen, die in dieser Bibelstelle sind. Ich hatte eigentlich drei und dann habe ich es vorbereitet und habe gemerkt, dann sind wir morgen noch hier. Deswegen habe ich ähm, bloß zwei genommen und... Ähm, in letzter Zeit habe ich äh, Feedback bekommen, dass ich immer zu lange predige, Freunde. Deswegen, nein, 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 nein. nein. Eben, hier in Konstanz sind alle so, what? So lange predigen? Geht doch gar nicht. Was ist los in Düsseldorf? Ah, <lacht> <I> just kidding. Ah, <lacht> oh, wow. Ich mache mich nur lustig über Leute, die ich mag, okay? Also von dem her, alles gut. Hier sind die zwei Phrasen. Hier ist das erste. Die er oder die erste Phrase, ja, die, erste, das, die ersten drei Worte auf die ich mich konzentrieren möchte, war, das Wort war. Das Wort war. Also wenn du mitschreibst, kannst du hinschreiben, erstens, Punkt, das Wort war, Punkt, Punkt, Punkt. Johannes 1, Vers 1 bis 5. Im Anfang war das Wort. Krass, was Johannes hier macht. Fällt euch das auf, was Johannes hier macht? Johannes nimmt eine Phrase, die dem jüdischen Volk extrem bekannt war, nämlich 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1. Am Anfang. Am Anfang. Was Johannes machen möchte in dem gesamten Johannesbrief und immer wieder herausstellen möchte, ist, dieser Gott, dem wir dienen, oder dieser Jesus, von dem er hier spricht, war nicht nur ein Mensch, sondern er war Gott. Und zwar nicht nur ein Gott, sondern er war genau derselbe Gott, der auch am Anfang da war. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Bevor wir darüber sprechen, dass Gott unerwartet menschlich wurde, müssen wir uns darüber unterhalten, dass Gott oder dass Jesus Mensch, äh, Gott war. Jesus war voll und ganz Mensch. Und wir sprechen gleich darüber. Aber um zu begreifen, wie wundersam und crazy es ist, dass er voll Mensch war, müssen wir uns erst darüber unterhalten, dass er auch voll und ganz Gott war. Jesus war Gott selber. Er war nicht nur ein guter Mann. Er war nicht nur ein weiser Mann. Er war nicht nur ein Prophet. Er war nicht nur ein Lehrer. Nein, Jesus Christus war Gott selber. Für unseren Glauben absolut wichtig. Es gibt viele andere Glaubensrichtungen, viele andere Schriften, die bestätigen, dass Jesus gelebt hat. Die Jesus als Propheten sehen. Die Jesus als Lehrer sehen. Die, Jesus, die, die zu Jesus hochschauen als jemand, der richtig krass war. Aber sie alle sagen nicht, dass er Gott war. Aber Jesus selber sagt von sich, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Er sagt, der Sohn kann nur das tun, was er den Vater tun sieht. Vater und Sohn sind eins. Er sagt, ich vergebe dir deine Sünden. Und die Pharisäer drehen durch, weil sie gesagt haben, ja, aber nur Gott kann doch Sünden vergeben. Und Jesus sagt, ja, das war mein Punkt. Er hat gut aufgepasst. Er war nicht nur irgendein cooler Typ, nein, er war Gott. Und er fragt seine Jünger, hey, was sagen denn die Menschen, wer, die, wer ich bin? Und Wir alle kennen das, Matthäus 16 und Petrus sagt, ja, die sagen, du wärst der, die sagen, du bist der. Manche sagen, du bist Elias, manche sagen, du bist Johannes der Täufer, manche sagen, du bist ein Prophet. Und dann, dann stellt Jesus die entscheidende Frage, aber was sagt ihr denn, wer ich bin? Egal, was alle anderen denken, egal, was, andere, was alle anderen sagen, das Entscheidende für dein Leben ist, was du denkst und was du sagst, wer Jesus Christus war. Und Petrus sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und er hat diese Offenbarung davon, dass Jesus Gott ist. Warum denn, um ganz kurz da einzusteigen, warum ist es so wichtig, dass Jesus Gott ist? Ist. Warum ist es so entscheidend für unseren Glauben? Warum ist es so wichtig, dass wir das verstehen? Es ist wichtig, denn nur Gott selber, nur Gott selber konnte den gerechten Preis für unsere Sünden bezahlen. Wenn Jesus nicht Gott wäre, dann wären wir durch seinen Tod und seine Auferstehung nicht errettet. Jesus wurde von der römischen Regierung hingerichtet. Er starb und wurde in ein Grab gelegt. Drei Tage später ist er auferstanden von den Toten, wurde von über 500 Menschen, Augenzeugen, live gesehen. Er wurde wieder lebendig. Der Tod von Jesu, ich lese mal ganz kurz ab, weil ich habe mir das aufgeschrieben. Der Tod von Jesu war ein annehmbares Opfer für die Sünde. Auch für deine und für meine. Wenn Jesus nur ein Mensch gewesen wäre, wäre sein Opfer nur ein weiterer Tod durch die Hand der Römer gewesen. Stattdessen ist Jesus ganz Mensch und ganz Gott. Er lebte ein menschliches Leben, aber ohne Sünde und hatte keine Sündennatur, weil er keinen menschlichen Vater hatte. So konnte er ein perfektes und untadeliges Opfer sein, um für unsere Sünden zu büßen, weil er Gott ist konnte er den Tod überwinden und sein Opfer galt für alle, die ihn um Erlösung anrufen. Nur Gott selber war heilig genug und frei von Sünde, sodass er für uns die Sünde bezahlen konnte. Im Alten Testament musste das Volk Gottes immer wieder Opfer bringen. Könnt ihr euch erinnern? Und einmal im Jahr kam der hohe Priester, der ein Sühneopfer gebracht hat für das gesamte Volk Gottes, aber es musste einmal im Jahr gebracht werden, weil jedes, alles, was in dieser Schöpfung ist, ist gefallen, ist sündig. Aber Gott selber, Jesus selber war Gott und er war das einmalige Opfer, das ein für alle Mal unsere Schuld vergeben hat. Hebräer 9, Vers 14 und 15, das Blut Christi jedoch, hat eine unvergleichlich größere Wirkung. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigen Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen. Sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Christus ist also... Der Vermittler eines neuen Bundes mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, sodass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und dass ihm zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Es ist wichtig, dass Jesus Gott war. Warum? Erstens, dass du frei sein kannst. Warum ist es wichtig für dich, dass Jesus Gott war? Weil Jesus kam, zahlte für deine und für meine Schuld. Er hat uns losgekauft. Das heißt, die Taten, die dich anklagen, die Taten, deine Übertretungen, deine Sünde, alles das, was du falsch machst, was dich normalerweise in den Tod führen würde und was dich gefangen hält, wurde durch Jesus Christus ein für allemal beseitigt. Du bist frei. Ganz wichtig für uns zu wissen. Deswegen musste Jesus Gott sein, denn nur Gott war tadellos. Du bist frei und nicht nur das, sondern du kannst dein Erbe in Besitz nehmen. Der neue Bund bedeutet, dass Jesus Christus den Weg frei gemacht hat, für dich und für mich unser Erbe in Besitz zu nehmen. Unser Erbe in Besitz nehmen ist etwas Aktives. Es ist nicht einfach, was dir zufällt. Sondern er sagt, pass auf, hier ist ein Erbe für dich. Was ist unser Erbe? Das ewige Leben. Leben in Fülle. Leben in Überfluss. Leben in Frieden. Leben in Freiheit. Leben in einer tiefen Freude. Unabhängig von deinen Umständen. Boah, ich bin begeistert. Ich hoffe, ihr auch. Aber das ist crazy. Versteht ihr, was für eine gute Neuigkeit das ist? Wir können dieses Leben in Besitz nehmen. Ich muss nicht irgendwo sitzen... Und einfach nur fertig sein mit der Welt und hoffen, dass irgendwann irgendwie Gott kommt und mich hochhebt. Sondern er hat mich losgekauft, er hat mir Freiheit geschenkt, hat die Tür geöffnet und sagt, du kannst durch diese Tür jetzt durchgehen und du kannst dein Erbe in Besitz nehmen. Er fordert dich und mich dazu auf, nicht sitzen zu bleiben, nicht abgekämpft und niedergeschlagen und besiegt sitzen zu bleiben, sondern den Sieg in Anspruch zu nehmen, den er für uns errungen hat. Und er sagt, steh auf und nimm das Erbe in Anspruch, das Gott für dich vorbereitet hat. Leben in Überfluss, so wichtig. Er war voll und ganz Gott. Nur weil Jesus Gott war, konnte er das tun, was er getan hat. Das Wort war. Jesus war nicht nur ein toller Typ, er war Gott selber. Und hier ist das Zweite. Jesus oder das Wort war, zweitens, alle sagen zweitens, das Wort wurde. Das Wort war, er war Gott, heilig. Und jetzt das Wort wurde, er wurde Mensch. Johannes 1, Vers 14. Hier ist aus der neuen Genfer Übersetzung. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit als ein Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das Wort wurde Fleisch. Das heißt, Gott blieb nicht Gott, sondern er wurde einer von uns. Und natürlich, ich, lese, ich muss sie vorlesen, ganz kurz, ich, ich werde nicht dran, drauf stehen bleiben, aber ich muss sie vorlesen. Philippa 2, wir haben es gerade eben auch eingeblendet gesehen, beschreibt so wunderbar, was dieser Gott getan hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen auch. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Und im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht. Und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, alle, die auf der Erde und alle, die unter der Erde sind, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Er war Gott, aber er war Mensch. Warum war es so wichtig, dass er auch Mensch war. Warum konnte er nicht Gott bleiben und als Gott einfach diesen Preis bezahlen? Warum musste er Mensch werden? Er musste Mensch werden, damit er sterben konnte. Weil Gott kann nicht sterben. Er musste Mensch werden, damit er sterben konnte, um dann den Tod zu entmachten. Denn nur wer gestorben ist, kann auch wieder auferstehen, und den Tod ein für allemal besiegen. Das heißt, ja, er war voll und ganz Gott, aber er musste auch voll und ganz Mensch sein, damit er sterben konnte und den Platz für uns einnehmen konnte. Hebräer 2, 14 und 15. Weil nun aber all diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod, oder so konnte er durch den Tod denen machten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel. Und er konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht waren, aus ihrer Sklaverei befreien. Er wurde Mensch. Warum? Damit er sterben konnte, damit er den Tod entmachten konnte und uns die Angst rauben kann. Das, was der Feind möchte, er möchte dir Angst einjagen. Die größte Waffe, die der Feind hat, ist Angst. Angst vor dem, was kommt. Angst vor, vor dem Tod ist eine der größten Ängste, die wir eigentlich als Menschen haben. Aber er kam, um die Angst zu entmachten. Hebräer 2, Vers 17 und 18. Ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Hinsicht gleich werden, damit oder deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott für sie eintreten ein Hohepriester durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war kann er denen helfen die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind also warum musste er Mensch werden erstens er musste Mensch werden um den Tod um zu sterben und dann den Tod für uns zu besiegen er hat die Angst des Todes besiegt 1. Korinther 15, Vers 55 und 57. Oh, ihr kennt es. Wo ist, O oh Tod, dein Sieg? Wo ist, O oh Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat den Tod besiegt und die Türe aufgestoßen für das ewige Leben. Er hat die Angst besiegt. Du musst nicht in Angst leben. Du kannst in Sicherheit leben. Egal, was dir auf dieser Welt passieren wird. Egal, was dir widerfahren wird. Du weißt, du hast das ewige Leben. Man, es gibt mir Hoffnung. Ich weiß nicht, was du gerade durchmachst. Ich weiß nicht, welche Herausforderung du in deinem Leben gerade hast. Ich weiß nicht, wovor du gerade Angst hast. Aber wir wissen, dass unser Gott eines Tages jede Träne wegwischen wird alle unsere Schmerzen von uns nehmen wird und wir das ewige Leben bei Gott haben werden. Hey, die Angst hat nicht mehr die Macht, dich klein zu halten, hat nicht mehr die Macht, dich runterzudrücken und dir Angst Uh, was wird wohl sein, weil du kannst sagen, weißt du was, was auch immer mir geschieht in diesem Leben auf dieser Erde hier, ich weiß, das ist nicht meine Endstation, ich weiß, ich gehe woanders hin, ich weiß, Gott hat doch einen Plan für mich, ich weiß, da wartet was auf mich, was alles übertreffen wird und ja, vielleicht willst du mir Angst einjagen, vielleicht verliere ich meinen Job und vielleicht werde ich krank und vielleicht habe ich Probleme in meiner Ehe und vielleicht ist meine Familie zerbrochen und vielleicht verliere ich meinen Job und habe keine kein Geld mehr oder was auch immer da kommt. Aber eins weiß ich, mein Gott ist mit mir. Wir denken so klein oftmals. Wir sehen nur diese Welt. Und Jesus öffnet uns die Tore, die Türen und sagt, nein, 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 da ist noch so viel mehr. Er nimmt dir die Angst vor dem, was dir widerfahren wird auf dieser Welt, weil du weißt, diese Welt ist nicht alles. Und das Zweite, er weiß, wie wir uns fühlen. Er wurde Mensch, und ich liebe das, weil du kannst natürlich, ist eine sehr theologische Predigt in diesem Sinne, warum war er Gott und warum war er Mensch? Er, er musste Gott sein, weil nur er konnte das perfekte Opfer bringen und er musste Mensch sein, denn er musste sterben, um dann den Tod zu besiegen. Das stimmt auch alles, aber ich liebe, dass, dass Gott viel mehr, also, oder viel mehr im Sinn hatte, als nur theologisch logisch zu sein. Also wir betrachten diese Dinge und wissen so, wow, systematische Theologie. und hier, Ja, er hat das erfüllt und die Frage bei einem, wow, wow, Gott ist crazy, Gott ist gut. Ja, okay, alles gut, stimmt. Wahnsinn. Aber das ist nicht, also er saß nicht im Himmel und hat gesagt, haha, ich werde ihn mit Logik beweisen, dass ich Gott bin. Und bam, 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 und dann bin ich Mensch und ich bin Gott. Aha. Er wurde Mensch und er setzte sich aus den Dingen, denen wir ausgesetzt sind, um uns zu verstehen. Deswegen haben wir jetzt den vollkommenen hohen Priester, sagt die Bibel. Er weiß, wie es ist, zu leiden. Er weiß, wie es ist, alleine zu sein. Er weiß, wie es ist, Hunger zu haben. Er weiß, wie es ist, verstoßen zu werden, sich abgelehnt zu fühlen. Er weiß, wie es ist, zu zweifeln. Er weiß, was es das heißt, Angst zu haben. Er weiß, was es bedeutet, sich zu sorgen. Er versteht dich und mich und kann genau deswegen vor Gott für uns einstehen. Er ist kein Gott, der einfach nur weit weg ist. Ein mächtiger Schöpfer und theologisches Superhirn. Nein, er ist Gott, ganz nah. Und egal, was du gerade spürst, er kann sich mit dir identifizieren. Er weiß, wie du dich fühlst. Und er tat das für dich und für mich. Warum? Weil er ein liebender Gott ist. Was ist die ultimative, das ultimative Verb, das ultimative Wort, was Gott beschreibt? Gott ist Liebe. Und weil er dich so sehr liebt, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und weil er dich so sehr liebt, wollte er in deinen Schuhen stehen, um dir zu zeigen und dir zu sagen, ich weiß, wie es dir geht. Ich war da. Aber zusammen können wir da durchgehen. Und gemeinsam können wir da durchgehen. Und ich habe was für dich. Und wenn du es schaffst, in dieser Welt, in der du hart bedrängt wirst, wenn du es schaffst, den Mut nicht zu verlieren, sondern deinen Blick auf Jesus zu richten, den Anfänger und Vollender deines Glaubens, dann wirst du zu einem Überwinder werden. Du wirst diese Welt überwinden können. Du wirst Schmerzen überwinden können. Du wirst Hoffnungslosigkeit überwinden können. Denn er wurde Mensch und er stand da, wo du standest, aber er hat es überwunden für dich und für mich. Unerwartet menschlich. Er war voll und ganz Gott. Voll und ganz Gott. Aber voll und ganz Mensch. Er kennt dich. Er sieht dich. Er liebt dich. Er glaubt an dich. Er ist dir näher, als du denkst. Das ist unser Gott. Das ist unser Jesus. Das Wort war das Wort wurde und das Wort wohnte. Das war eigentlich mein dritter Punkt, für den ich jetzt keine Zeit mehr habe. Aber ist okay. Aber was das bedeutet ist, er kam nicht nur auf Besuch. Es gibt manche Leute, wenn bin mal ganz kurz ehrlich, Weihnachten schäf vor der Tür. Manchmal ist es gut, nur Besuch zu haben. Manche Leute, da bin ich froh, dass sie mich nur besuchen und nicht bei mir wohnen. Weil besuchen heißt, du kommst, aber du gehst doch wieder. Schön, dass ihr da seid, aber noch schöner, dass ihr wieder geht. Oh, komm on, tut doch nicht so. Also jetzt mal ganz ehrlich, diese anschuldigenden Blicke, die ich hier aus den Reihen kriege. Du weißt ganz genau, von wem ich spreche in deinem Leben der crazy Onkel oder wer auch immer das in deinem Leben ist. Aber Jesus kam nicht auf Steppvisite. Er kam nicht, um uns zu besuchen, kurz zu checken. So weißt du, Chefarzt, dazu gebucht bei der Krankenversicherung, kostet richtig viel, kommt nur vorbei, schaut kurz, okay, alles klar, geht wieder. Nein, 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 er kam, um zu bleiben, Freunde. Und als er aufgefahren ist in den Himmel, sandte er den Heiligen Geist, der auch Gott ist, um jetzt seine Wohnung in uns zu machen. Alle, die seinen Namen anrufen, alle, die an ihn glauben, dürfen sich Kinder Gottes nennen und er selber wohnt in ihrem Herzen. Das Wort wohnte, was so benutzt wird, heißt eigentlich nicht wohnte, sondern zeltete. Also er hat gezeltet. Also für alle von die von euch keine Camper sind. Tough. Jesus liebte es zu zelten. Und er zeltet immer noch. Und die Bibel nennt uns jetzt das Zelt. So krass. Altes Testament, das Zelt der Begegnung. Dann Jesus, der selbst kam und zeltete. Und jetzt wir, die das Zelt sind, in dem er wohnt. Er kam und wurde Mensch, um dir und mir nahe zu sein. Können wir gemeinsam aufstehen? Ich will sieben noch für euch zu beten. Oh Mann, ich hoffe, es hat Sinn gemacht. Und ich hoffe, ihr seid so begeistert, wie ich darüber bin. Ich weiß, ich habe gerade viele Bibelstellen vorgelesen. Aber ich finde das krass. Wenn du mal... Nimm das mal mit, bitte. Lass es nicht so eine Predigt sein, die du jetzt hier gehört hast. Ein paar Alibi-Notizen hier gemacht hast. Und dann sie wieder vergisst, wenn du nach Hause gehst. Mach dir die Woche mal echt Gedanken darüber. Was es wirklich heißt, dass Gott Gott ist. Und was es wirklich heißt, dass Gott Mensch wurde. Was es für dich persönlich heißt. Weil er hat es nicht für eine anonyme Menschenmasse getan. Sondern für dich und für mich. Jesus liebt dich. Und Jesus kennt dich. Ob du in München sitzt. In Wien, in Zürich, in Düsseldorf in Konstanz, egal in welchen von unseren Gottesdiensten, Gott sieht dich. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich findest du uns auch auf YouTube und Instagram. Hey, hab eine gute Woche. Gottes Segen. Bis bald.